0: Glædelig anden søndag i advent, og velkommen til den kreative forretningsadventskalender, en podcast-miniserie med fortællinger fra fem kunstneres rejse igennem ild og vand, om den skrøbelige start, om de smukke drømme og om at tilkæmpe retten til både anerkendelse og økonomisk frihed som kunstner og kreativ. Jeg hedder Sine Sylvester, og i dagens afsnit skal du møde kunstneren Ursula Nistrup. Ursula Nistrup er uddannet fra Glasgow School of Art og California Institute of the Arts, og arbejder altså i dag som kunstner med lyd og rum. Hun har udstillet sine installationer og lydobjekter på diverse solo- og gruppeudstillinger de sidste mange år, både i Danmark, Sverige, Tyskland og USA, for bare at nævne et par stykker. I dag vil Ursula fortælle om, hvordan det var at komme hjem fra syv års uddannelse i udlandet, og finde sin plads i den danske kunstbranche ved at samarbejde med mennesker, der har andre kompetencer end hende selv, ved at være vedholdende og ved at blive ved med at være nysgerrig og glæde sig over sit arbejde. Inden vi byder velkommen til Ursula, så vil jeg lige nævne, at hvis du drømmer om at gøre dit kunstneriske tilland til en levevej, så kan du altså gå ind på sinesylvester.dk og læse mere om de kurser og workshops, som jeg udbyder. Derinde der kan du f.eks. læse om det kursus, der hedder Gør kunsten til din levevej som giver konkrete redskaber til at arbejde med blandt andet målsætninger og markedsføring, prissætninger og alle de her ting, som man skal have styr på, når man gerne vil skabe et bæredygtigt og meningsfuldt arbejdsliv som kunstner og kreativ. Du kan læse meget mere og reservere en plads på det kommende hold inde på cine og det er også derinde, at din familie, venner eller kæreste kan købe et gavekort til dig, hvis du skulle finde på at ønske dig sådan et i julegave. Og med det sagt, så synes jeg bare, at vi skal springe ud i det. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til. Tak. Og tusind tak, fordi du ville være med og komme og fortælle lidt om din rejse. Ja, Ja. Ja. spændende. (laughs) Du er jo uddannet fra Glasgow School of Art. Yes. Yes. Og så har du udstillet på diverse solo- og gruppeudstillinger de sidste mange år, både i Danmark og i Sverige og Tyskland og USA, så vidt jeg kunne læse ind for ja. din hjemmeside. Lidt rundt omkring. Ja, lidt rundt omkring. Mm. Ja. Og jeg tænkte på, om ikke du vil starte med lige at fortælle lytterne lidt om, hvem det er, du er, og hvad det er, du arbejder med i din kunstneriske praksis i dag. Jo,
1: Jeg er uddannet billedkunstner fra, som du siger, Glasgow, School of Art, og så tog jeg en sådan en del af min master på California Institute of The Arts, mm. som er sådan en meget anderledes skole. Så det var faktisk ret vigtigt at have de to forskellige skoler sådan i ligesom sit baglanding. To forskellige okay. filtre til ligesom at navigere og tænke og metoder, der var forskellige og sådan noget. Øhm, ja, og så har jeg arbejdet øh, selv herhjemme i København, med base her i København, 10 år. Lidt mere måske. Ja, og det jeg fokuserer specielt på i dag, det er sammenhængen mellem skulptur og lyd. Det kan være være lyd i forhold til musik, det kan være fortællinger om lyd, det kan være historier. Og det samme kan også være i forhold til materialerne, som ligesom danner skulpturen. Så det handler i virkeligheden meget om sådan en interesse for materialitet. Ligesom prøve at udfordre det og sådan se materialet som noget levende øh, men rigtig tit er det en auditiv øh, en eller anden form for lydelig interesse der sådan guider mig som sådan en slags mm. værktøj mm. både som koncept men også øh, sådan undervejs i rejsen mm. øh, med materialerne ja. så det kan lyde lidt abstrakt men øh, ja, det er sådan meget <laughs> en til en agtig den måde at gå frem på ja
0: jeg kan anbefale, at hvis man vil vide lidt mere om din proces, mm-hmm. så har podcasten Lydkunst jo lavet et afsnit med dig. Yeah. Jeg tror, det er afsnit 15. Og det vil jeg bare anbefale til lytterne, hvis de mm-hmm. er interesseret i at høre mere om din proces først. Der synes jeg, at det bliver øh, meget tydeligt, hvordan der du arbejder, og yeah. også, hvordan det er, du tænker omkring det her forhold mellem lyd og rum og skulptur. Og yeah. alle de her ting og materiale og sådan noget. Det er jo på Royal Copenhagen, ikke også? Ja, præcis, ja. ja. Så øh, den, den synes jeg i hvert fald selv var rigtig fin, og en, en god måde ligesom at forstå øh, dine tanker bag, og din måde at arbejde på og sådan noget. Ja, Så den er, er her godt. med anbefalet, Givet hvis man, vil vide. Hvis man ja. vil vide mere om din proces. Fordi i dag der skal vi jo snakke mere om arbejdslivet og den rejse, du har taget, end vi skal snakke egentlig om kunsten. som sådan. Og jeg tænkte på, at øh, vi kunne starte med at gå sådan, gå sådan helt tilbage, og sige okay, hvordan starter det her? ja. Øhm, og så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, om du kan huske sådan første gang, at du havde den der, sådan, oh, jeg skal være kunstner. Første gang, mm. du tænkte, der er noget interessant her, jeg bliver blevet til at arbejde videre med.
1: Ja, Jamen, det er faktisk meget spændende, fordi det er, sådan, øh, ja, det er sådan lidt komplekst, fordi jeg har egentlig ikke haft som udgangspunkt, at jeg skulle ind på kunstakademi, studere til kunstner og ligesom blive sådan en gallerikunstner resten af mit liv overhovedet. Mm. Lige fra starten af har jeg haft en sådan, øh, interesse i en eller anden form for fællesmængde imellem nogle forskellige øh, øh, vidensfelter. Så øh, jeg startede, tror jeg, min interesse for de her ting ved at tage på sådan et øh, på, mm. Og der troede jeg faktisk, at jeg skulle være øh, psykolog. Mm læse noget psykologi, eller det var sådan, der var sådan en psykolog som, som fag, og så psykologi som fag, og så øh, var der så også arkitektur og fotografi. Og så, de der højskoleforløb, de var bare vildt gode, ikke? Fordi de, der ligesom, kan man snuse til forskellige ting på samme mm. tid, og sådan noget. Øhm, og så efterfølgende, så havde jeg så fundet ud af, altså, at arkitektur det faktisk var vildt spændende. Altså, der startede min interesse meget for, for rum, og akustik og rumlighed og, og materialer selvfølgelig også og sådan og meget den der øh, der var det sådan en lille sådan psykologien om hvordan man forholdt sig til at være et rum og hvad hvorfor nogle rum inviterer til nogle former for sådan social aktivitet mm. og nogle ikke gør og mm. et et rumligt forløb og hvor, hvordan fungerer hvorfor fungerer den her lejlighed bedre end en anden lejlighed måske eller sådan noget ikke? altså alle de der ting um, så det var meget helt fra starten en sammenkobling mellem den psykologiske ting, sådan, og, og så ligesom det materielle. Og det sådan, det, 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 det føltes så ligesom, det, det blev ved. Jeg søgte ikke øh, akademier i Danmark, eller ja, det gjorde jeg ikke rigtigt, fordi der var for mig var det vigtigt det der med at komme et sted hen, hvor vi for eksempel også havde, og det havde de på mange af de, de skolerne i Storbritannien på det tidspunkt, i hvert fald, der havde man kunsthistorie, og så havde man så også øh, en eller anden form for Spe, altså man, man specialiserer sig mm. i et medie. Mm. Øhm, og derfor tror jeg, jeg, valgte at komme derover, fordi jeg hele tiden har synes, jeg var sådan, jeg tror, jeg var lidt bange for, at hvis man kom ind på akademiet i Danmark eller et andet af de der akademier, som ligesom er efter den der model, hvor man har sådan en master altså går man lidt, så var jeg lidt bange for det der med, at jeg ville blive sådan for isoleret i min egen boble. Ikke fordi det kan jeg jo sagtens se, at det ikke kun er det, der er kommet ud af de der akademier, jeg har mm. været selv undervist derinde og sådan noget nu. Men ja, det har hele tiden for mig været interessant, det der med at sprede sig ud, og og nogle af de andre felter ligesom har noget, ligesom hvordan de ligesom feeder ind i i mine tanker, og den måde jeg
0: jeg skaber ting på, og jeg bliver inspireret på, og jeg reflekterer på. Ja, så det var højskolopholdet, der gjorde, at du tænkte, okay, jeg vil godt prøve at søge ind på nogle af de her skoler.
1: Det var først et på og så var det nogle andre så nogle daghøjskoler i altså i Københavnsområdet, ja. og ja, så fulgte det ligesom hinanden, ja. eller sådan, så tog det hånd, og så formede det sig så. Ja, ja så, så, så endte jeg med at læse fotografi i, 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 hvad hedder det, Skotland, som ligesom var det emne, man skulle vælge, ikke? Man kunne vælge skulptur eller fotografi og sådan noget. Okay. Øhm, ja, det handlede meget om, at jeg gik rundt og fotograferede rum, mm. øh, fordi at jeg havde haft i her arkitektur, og min Bygninger var sådan helt fant- altså sådan magisk fantastiske, at de var ligesom øh, nogle, man ikke kunne skabe i virkeligheden med nogle flyvende tage og sådan noget. Mm-hmm. Øh, ja, der havde jeg en super fed lærer, som også har en skole nu stadigvæk. Men øh, Jamen, hun sagde sådan, altså de var flotte, de der, men jeg ved ikke, hvordan vi skal realisere de her projekter med de her flyvende tage og sådan noget. Har du tænkt over det? Og jeg var egentlig bare interesseret i, hvordan rummet opfattes, mm-hmm. når man var inde i det. Og det var jo egentlig ret tidligt, ikke? Men jeg kan bare huske, altså hvis man skal tage en rød tråd tilbage, så kommer det faktisk helt tilbage ja. derfra, ikke? Det er meget sjovt, når man ser det sådan retrospekt. Det er ikke altid, at man ligesom sådan undervejs helt kan følge det, men det har egentlig fulgt altså når jeg ser tilbage, så har jeg egentlig gjort ting, der sådan i virkeligheden, jeg godt kan se, hvorfor? Mm. Altså der har været et rationale bag, eller der har været fuldt en eller anden form for drøm, eller ja, ja, en eller anden motivation, der har ført mig hertil. Ja.
0: Og hvordan var det så at komme tilbage til Danmark? Fordi jeg, jeg møder faktisk ret mange kunstnere, mm. som har været i udlandet og taget en uddannelse, ja. og så kommer de tilbage til Danmark og synes, det er rigtig, rigtig svært fordi at de ikke føler, at de har det samme netværk ja. som for eksempel dem, der har gået på kunsthjemmede i København
1: Ja, det tror jeg Så nu har jeg også mødt masser af mennesker, der ligesom har synes at det er svært at have spurgt mig om det Altså jeg tror, jeg var jeg var virkelig heldig på nogle måder og måske var min timing også bare rigtig god Altså for det første, så kom jeg jo fra sådan den der amerikanske skole, og ja. hvor at, øh, man bare man gør selv en masse ting, som måske, man måske ikke gør herhjemme i Danmark så meget. Altså man tager selv meget initiativ til ting.
0: Ja, måske vi lige skal snakke om den. Hvad var det, den kunne, den amerikanske skole, i forhold til den øh, til i forhold din, Til den skotske, der. Den skotske
1: ja. Øh, ja, altså øh, det jo kalder sig altså en meget øh, politisk engageret skole. Mm. Altså, og jeg tror, det jeg lærte der, det var måske ret meget at finde et sprog og fordybe mig i nogle ting sådan så jeg kunne vælge dem fra øhm, altså jeg tog meget sådan noget, sådan noget sådan noget Postcolonial theory eller sådan noget om um, issues og sådan noget altså nogle ret politiske fag man skulle ligesom vælge fag lidt ligesom mm. i gymnasiet det er jo sådan de der engelske eller de der amerikanske systemer sat op ikke? så vælger man er lidt af de der units så. altså jeg tog bare alt for mange af de der units jeg var faktisk godt hele tiden, ikke? Fordi det bare var vir- virkelig spændende, altså, ligesom at sidde der og bare lytte og få alt det der input, men jeg fandt det også ud af, sådan altså fordi jeg ikke har en sådan sådan udtalt politisk øh, praksis, så var det egentlig også bare en måde at lære på, sådan så at når jeg så blev spurgt efterfølgende, sådan hvordan vil du placere din praksis i sådan en feministisk tradition for eksempel eller sådan noget, mm. Så vidste jeg så faktisk lidt op. Hvad jeg kunne, altså hvordan jeg ligesom kunne værte det mig i sådan en diskussion, og så kunne, jeg, ja, så kunne jeg ligesom blive ved med at arbejde med det, jeg gerne ville, men så havde jeg et sprog omkring det. Det var mm. egentlig meget det, den der skole lærte mig. Ja. Og også bare, jeg tror også bare det der med, hvordan alle mulige andre, det var, var det så meget sådan politiske sådan retninger og strømninger og historiske ting og sådan noget, men hvordan det også er en del af kunsten. Mm. Ja, det, altså det var ikke sådan det store fokus i Skotland. Mm. Det der i hvert fald. Altså sådan der hvor jeg gik, der var det så nogle andre ting, som så var vigtigt, måske mere materialer eller mm. ja, alle mulige andre kunsthistoriske overvejelser. Ja. Altså så, så, så den måde var det bare noget helt andet og sådan, jeg producerede heller ikke særlig meget, mens jeg var der over. Det var mest bare sådan, jeg var bare sådan svamp, der bare sådan til mig. Mm. Øh, jeg, jeg tror jeg lærte at blive bevidst om en masse ting ved ja. ligesom at gå der i de der ni måneder eller hvor meget, det var det ja. Ja.
0: og hvordan hjalp det dig så da du kom hjem
1: ja så da jeg så kom hjem øh, til Danmark efterfølgende så, øh, så tror jeg jeg havde lært noget med at det var altså, at meget initiativ kan man egentlig selv være med til at ligesom frem fremelske eller mm. dyrke mellem, mellem altså bare sig selv eller med andre i grupper og sådan noget ikke? Øhm, og det der med bare sådan at vente på, at noget sker for en, når man bliver opdaget af en eller anden, det sker nok ikke så tit. Mm. Eller så skal man måske vente længe, eller i hvert fald for længe til min tålmodighed, ligesom var der. Yeah. Øhm, og man kan selvfølgelig være heldig. Der er masser, der er også heldige, at de ligesom nærmest bliver plukket fra akademierne, og sat ind i et godt galeri, og så flyver det bare afsted. Altså, mm. altså, altså, de behøver måske ikke så meget at have... Altså, og og have den der drivkraft på den mm-hmm. måde. Men jeg tror, jeg tror, jeg havde set den række... Ra- altså fordi i USA der er man jo nærmest nødt til at lære den drivkraft. Også som en del af liksom, måden at være på. Fordi der bliver måske ikke helt taget hånd på den samme måde. Så er der nogle andre ting, der måske bliver taget hånd om. Men mm-hmm. jamen, det er bare sådan vigtigt at have tror jeg, den der øh, umiddelbare lyst og drivkraft. Og brug, lægge kræfter i det der med selv at være opsøgende. Mm-hmm. Øh, så det havde jeg jo. Det havde jeg så med mig, da jeg kom hjem. Mm. Det var så en ting. En anden ting var, at jeg arbejdede et fælles, som var ret nyt herhjemme. Altså jeg arbejdede i sådan en sammenhæng mellem lyd og arkitektur og sådan akustik og sådan noget. Var, der var ret lidt af det. Og jeg tror, øh, det var jo en ret god timing. Det vil sige, når jeg søgte nogle legater og sådan noget, så tror jeg, at dem, der sad og læste dem, var. Altså, de fik noget nyt, som de måske ikke var vant til at læse. Mm. Og det gav så opmærksomhed, og så var jeg heldig at få midler til ret mange ting. Ikke? Mm. Og, øh, og jeg har i hvert fald også efterfølgende talt med nogen, der har siddet i de der funder og puljer der, sådan helt tilbage for 10 år siden, som kan huske, at jeg faktisk også var ret god til at øh, formulere mine projekter. Og det er jo også noget, jeg lærte derover. Mm. Altså man skulle, og det lærte man faktisk også i Skotland rigtig meget, altså det der med, at man havde sådan nogle assessments var tredje måned, der skulle man skrive hvad man havde lavet ligesom reflektere tilbage man skulle også skrive øh, hvad man godt kunne tænke sig fremadrettet for de næste altså man skulle virkelig øh, i ord skulle man faktisk formulere ret tydeligt og ret klart i en form for læringsproces og sådan et finde et sprog og det der med at finde et sprog til de ting man laver som kunstner, sådan, de er jo mega sindssygt svært. Altså, fordi man, man handler sådan intuitivt, mm-hmm. og man synes at en eller anden farve er flot, eller en form giver mening, mm-hmm. eller at flytte en mursten, det er mega fedt, fordi så får man en reaktion, eller en eller anden, laver en performance, eller sådan noget. Altså, det er jo, øh, det, det, det tager jo noget tid, at, at få lavet sit eget sprog, eller mm-hmm. få ligesom ord på, og det er tit ret fattigt i starten, plus at det selvfølgelig også var på engelsk, ikke? så der er sådan et ekstra lag ja. til det, Øh, men jamen, det har jeg så været heldig og har ligesom lært mig. Jeg blev nødt til at lære mig, at man skulle skrive dissertations og sådan noget hele tiden på engelsk ikke? Mm. Så jeg skulle jo ligesom lære det, og så var jeg jo aldrig kommet igennem. Mm. Øhm, så det har jeg jo så kun gøre da jeg kom hjem. Øh, og derudover, så var jeg virkelig heldig, at jeg mødte øh, ret hurtigt nogle, nogle af pigerne, var sådan nogle lidt piger som jeg havde kendt før. Men der var også begyndt at forme så sådan en lydinteresse omkring sådan noget auditiv kultur, og nogle ting ude på universitetet, hvor ligesom bare sådan nogle spirede lidt nogle ting omkring det. Og så var der nogle kunsthistorikere, som var gået sammen. Og så nogle af dem mødte jeg så, som havde den der lydinteresse. Og så, formule, så formede vi faktisk en forening, der hed AUX. Mm. Så den var ligesom begyndt, inden jeg egentlig kom med på den. Og det var ligesom sådan et forum for lyttekultur tror jeg nok, det kalde det, og hvor der både var radiofolk, Øh, musikere på stykker og så var der, jeg var vist den eneste kunstner så vidt jeg husker, så var der nogle masse kunsthistorikere og så var der, øh, så var der også nogle biologer eller sådan noget, ja. som havde noget at gøre med sådan noget lyde og dyr, altså det var sådan ja. virkelig sådan, tvær, altså, tværfagligt eller en masse felter som alle sammen havde den der interesse og det, det var jo så virkelig fedt, fordi så fik jeg en anden type platform ja. og nogle andre kendskaber til nogle andre folk i Danmark, ja. og så var det egentlig ikke så vigtigt og øh, kende, selvfølgelig var det vigtigt at kende øh, folk fra akademierne, altså sådan, også fordi det var dem, der sidder i rigtig mange bestyrelser og sådan noget, altså, det er jo nogle professorer fra akademierne, som som ligesom er med til, og hvis man ikke er kendt, men de ikke kender ens navn og ens praksis, så er det selvfølgelig noget, de skal lære at kende, før man ligesom øh, får medvind på den front, mm. men ja, men det, jeg tror også, det kommer rigtig meget i, i, sådan, i forhold til, hvordan jeg arbejder. Jeg arbejder rigtig sjældent sammen med andre kunstnere.
2: Mm.
1: Fordi på en eller anden måde, så kan vi allerede det samme sprog, og, eller i hvert fald til en mm. og vi øh, jeg ved ikke det har aldrig rigtig haft sådan stor interesse for mig, mm. det er altid mere spændende for mig i forhold til den, den rejse jeg prøver at være på, så er det altid vigtigt eller det er altid mere spændende og givende for mig at, ja, og, og ligesom lære andre felter mm. andre vidensfelter ja. det er ikke så spændende for mig at sidde og snakke med en, der kan det samme som mig altså fordi jeg ved ikke, det er helt sådan, sådan jeg er helt sådan på nyt. Ja. Så, så det, der, det der, den der augs ja. som vi dannede der.
0: Og hvad, øh, hvad lavede I den gruppe, eller hvordan, hvordan mm, hjalp det der ligesom fremad? Eller? Ja, altså vi
1: lavede øh, blandt andet, vi havde sådan lidt nogle forskellige aktiviteter. Der var nogen, der lavede udstillinger, øh, udstilling, der var sådan en lydudstilling på et tidspunkt. Øh, det var med det der øh, kunsthistorie-team, der, ligesom, der var sådan nogle teams, ikke? der var jeg så inviteret med til at lave nogle lydværker, ikke? men jeg var med til at lave sådan nogle audiografer kaldte vi det, hvor vi sammensatte igen den der tofaglighed altså vi sammensatte den en der vidste noget om at lytte til spøgelser med en der så ved jeg ved ikke måske lavede podcast om bildør, der eller sådan noget. altså vi prøvede hele tiden sådan, sådan at koble og så var det lidt ligesom sådan en slags biograf aften, men så var det bare en audiograf og så var vi lidt nogle forskellige kældre rundt omkring, mm. og altså det var super fedt i virkeligheden, ja. altså, ja, ja. øhm, Og det var jo alt sammen frivilligt også, mm. og så efterhånden så, så øh, flydte det ud især noget som folk de ligesom blev færdige på universiteterne og fik rigtig jobs og sådan mm. noget, ikke? Men altså på det tidspunkt for mig, de der par år ja. der var der sådan en måde for mig at komme tilbage til København på, og så få mig et faktisk måske mere brugbart
0: netværk Nu ser du selv det her med, at det var frivilligt, mm. Og jeg tror, at der er rigtig mange, eller jeg ved, at der er rigtig mange, som øh, har den der udfordring med, at man er meget. Man har nogle projekter, man er meget passioneret omkring. Mm. Men man skal jo også have nogle altså, penge for at gå ja. overleve. Og ja. Hvordan delede du med det i der i den, i den første periode?
1: I den helt første periode, der var jeg faktisk på dagpenge. Ja. Altså sådan dimittent dagpenge, ja. Og så øh, har jeg altid undervist rigtig meget. Så jeg selv da jeg, mens jeg gik i skole, så underviste jeg. Øh, fordi skolerne var forskud en måned. Så jeg underviste et fast en måned på en det var en sådan folkeskole, så hvor jeg fik nogle øh, ret gode timer i billedkunst og mm-hmm. engelsk, tror jeg eller sådan noget. Mm-hmm. Og det var ligesom noget, jeg havde gjort i nogle år, så det var ligesom sat op sådan. Og da jeg kom tilbage, så, så underviste jeg på forskellige, forskellige skoler. Sådan holdt begge altså nogle, mm. sådan nogle, der ligesom var fagrelevante, og så fik jeg min gæld det ind, sådan at jeg øh, var på dagpenge, og så valgte jeg dagpenge fra. Mm. Eller hvis jeg fik et arbejdsligat, mm. så, så var det jo ligesom en, en, en rum tid, jeg fik ja. til at købe mig fri af at være på dagpenge. Ja. Altså bestemt ikke noget, jeg sådan, altså havde specielt meget lyst til at være på. Mm. Men samtidig var det også, jeg så det også lidt som en slags forsikring, fordi nu havde jeg jo ligesom betalt for at være medlem af i næg, kan jeg sige, fem år eller sådan noget. Og det havde jeg jo gjort med henblik på, at hvis det var, så havde jeg jo brug for det. Så jeg, altså det var også en helt andet, det var sådan at man kunne være på dagpenge i fire år dengang, ikke? Så jeg tror, jeg fik mine fire år til at strække syv år, fordi jeg hele tiden brød dem op. Altså så meget jeg overhovedet kunne arbejde, gjorde jeg det jo selvfølgelig. Men så var der jo et maks, til sidst kunne de jo ikke det kan jo ikke være rigtigt, altså, du, har, oh, du kan ikke have mere tilbage, og sådan noget. du startede med dagpengdagen den syv åring, det ja. var sådan lidt, hvorfor har du gjort det sådan? Og... Ja. Ja. Det var også bare så altså, det er jo altid rart at komme ud af mm. de der systemer, ja. men altså det er jo en fantastisk gave, at det findes, ja. kan man sige.
0: Ja, ja, og det er jo en god buffer i den periode, hvor man lige skal finde ud af, um, hvordan er det, jeg skal stykke mit mm. arbejdsliv sammen, ja. hvor er det, jeg skal tjene penge hen, og ja. hvordan skal jeg bruge de erfaringer? Og, den, og de kompetencer, jeg
1: har. Ja. ja. Ja, man kan jo også godt, altså vælge at. Jeg tror, at man kan også godt vælge at sådan, og ligesom falde lidt hen, mens man er i de der perioder, måske, fordi nu ved man, at man er på dagpenge. Men jeg tror, det hjalp mig rigtig meget det der med, sådan, for det første, havde jeg ikke lyst til at være på dagpenge. Mm. Altså. Og for det andet, så var der sådan lidt sådan en periode, hvor jeg ligesom kunne prøve at tage ting af, så jeg havde jo egentlig ikke boet i København eller i Danmark i syv år. Mm-hmm. så jeg skulle også prøve at finde ud af, og jeg havde aldrig været kunstner før, eller jeg havde aldrig haft den her uddannelse før, mm-hmm. og jeg så, jeg troede heller aldrig, helt, jeg så mig selv som sådan en, altså sådan den der, det der kunstnerbegreb, det kom faktisk ret sent til mig, det var mere mm-hmm. det der med, jeg ville egentlig bare gerne arbejde med arkitektur, psykologi, lyd, Men hvad skulle jeg så søge, Men så måtte det blive det, mm-hmm. fordi det var der, jeg kunne arbejde med de ting, jeg kunne ikke, inde på psykologistudiet, det kunne jeg ikke lige pludselig, forestillede jeg mig i hvert fald ikke, at jeg kunne begynde at kunne arbejde med arkitektur og lyd. Mm-hmm. Og jeg, kunne heller ikke sådan, jeg var heller ikke musiker, så hvor skulle så? Og så arkitektur, der lavede de der flyvende lofter, der, der var sådan helt mærkelige og sådan noget, hvor de bare sagde sådan, måske er det ikke lige her, du skal være, eller hvordan har du tænkt dig, at det her egentlig rigtigt skal realiseres og sådan noget. Og så var det bare at lave billeder af dem, var smarting eller fotografier af dem. Så det var faktisk det var ret sent, da jeg begyndte at tænke om... Altså, du er jo kunstner, du har jo taget den der uddannelse på syv år og sådan, nej. Oh ja. Ikke fordi jeg ikke var bevidst om det, jeg lavede jo hele tiden, noget, jeg synes var vildt spændende. Ja, men jeg tror egentlig ikke, jeg sådan på noget tidspunkt havde tænkt, at nu skulle jeg følge den der galeri. Eller det, som ligesom var, var ting, som mange kunstnere ligesom gør, når de går, når de tager de der uddannelse sådan. så tror jeg, de, de har måske en eller anden drøm om på et eller andet tidspunkt at få det der galeri, og så arbejde mm. med de her ting. Altså, Jeg var egentlig, jeg har, og sådan har jeg det stadig, jeg er egentlig bare bare jeg kan få lov til at lave de projekt, jeg brænder for. Mm. Ja. Øh, og hele tiden udvikle dem det er jo ja. det allervigtigste hvis jeg kan få mulighed for det, så er jo lykkelig altså så ja. hver dag, så er det jo fedt
0: ja. og hvordan gør du det i dag? altså når du, når du får et nyt, øh, en ny idé til et projekt eller mm. øh, fonder du det eller er det legater eller er det samarbejde med gallerier eller hvordan?
1: Øh, jamen, jeg har faktisk aldrig rigtig øh, jeg har udstillet lidt på gallerier men det har været faktisk rigtig begrænset mm. øh, jeg tror meget, af det, jeg arbejder med, det er ligesom så... Det ved jeg ikke. Ja, det kan jeg så ikke sige, hvorfor måske nødvendigvis. Altså, det, der, er, der er også gallerier, som sikkert godt kunne vise mig af de ting, jeg har lavet. Mm. Altså, men, men egentlig har det måske mere appelleret til museer. Mm. Jeg har udstillet en del på museer og mm. Og så har det jo indtil for fire-fem år siden, har det været meget immaterielt. Det vil sige, der har ikke rigtig været et fysisk objekt særligt tit. Mm. Og det vil sige også svært for et galleri, Måske lige frem. Mm. Altså man mindre det er et der ligesom sådan Jan Mott eller sådan et eller andet galeri, som virkelig specialiserer sig i sådan immaterialitet. Mm. Øhm, så er Så det jo svært at sælge. Altså og de skal jo også leve. Altså det er jo også ja, ja. En forretning, ikke? <laughs> altså det er svært at. Ja, så altså, jeg, jeg lægger mig jo. Altså jeg er jo ligesom i som i på sådan en konceptuel øh, tradition, som mm. også er noget af det, som ligesom, de skoler jeg gik på og de lærere jeg havde øh, undervist i. Mm. Øhm, Ja, hvor ideen ligesom er det bærende element, kan man sige, ikke? I mange, mange år har jeg arbejdet sådan efter det. Mm. Øh, men, ja, men nu er der så, øh, nu er der jo meget mere materiale i, altså sådan fysisk materiale, selvom at lyd jo også er et materiale, mm. eller sprog et materiale i. Så, så den måde, jeg ligesom arbejder på, det er, det kan svinge lidt, altså enten så, øh, lige nu er det en to, et en musea, et museum, og en kunsthavn. Jeg arbejder på en soloudstilling mm. imellem Holstebro Kunstmuseum og Aarhus Kunsthavn. Mm. Eller Kunsthavn Aarhus hedder det. Og, og, vi, og der udvikler jeg en soloudstilling mm. dertil. Øhm, og så laver jeg en sådan en, øh, sådan en hvad hedder det, en offentlig øh, commission, altså en kommission for stor
3: Kommune mm.
1: sammen med Bang og mm. øhm, Men jeg har også arbejdet min anden, ligesom øh, altså med Royal Copenhagen, hvor jeg lavede, hvor jeg arbejdede et år. Mm. Og det var egentlig fundet af et arbejdslegat. Mm. Altså det, er, det kan være legater, det kan have været øh, perioder med undervisning. Efterhånden er jeg begyndt også at have nogle salg af mine ting. Mm. Og det kan jeg, kan jeg jo også leve af. Eller sådan mm. er, er, er nærmere ved. Så, så har jeg lige været så heldig fået et mega fantastisk legat her. Sådan helt uden at man søger det eller noget så der, mm. der kommer, kommer sådan lidt fra forskellige kilder indtægter. Mm. Ja. Men jeg har jo ikke en fast indtægt der hedder 40.000 måneder mm. eller noget. Altså det har jeg aldrig haft faktisk. Mm. Jeg har engang undervist øh, næsten et år på Græbesholm Højskole og der havde jeg en fast indkomst hver måned. Ellers har jeg faktisk aldrig prøvet det. Mm. Så det er sådan virkelig svært for min bank for eksempel at forstå. <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: ja. Ja. <clears throat> Og jeg oplever også, at fordi jeg tror, at alle som er selvstændige ved jo godt, at den der faste månedsløn, den kommer jo ikke. Det kommer til at svinge, og nogle gange så går det rigtig godt, og nogle gange går det mindre godt og sådan noget. Og at rigtig meget af det i hvert fald for mig selv handler lige så meget om sådan hvordan jeg har det med det. Altså ikke hvor mange penge der rent faktisk står på min bankkonto men lige så meget hvor meget man altså hvor god man bliver til at tro på at Mm. Det skal nok gå, og mm. der skal nok komme flere projekter. Ja. Altså, sådan, så man får en ro i det, selvom at man godt ved, at det kommer til at gå op og ned. Mm.
1: Ja, det tror jeg, også, du har ret i. Det skal man. Altså, man skal jo indstille sig på, at det er det, der ligesom, er præmissen, og ellers mm. så må man jo finde på noget andet. Ja. Der er jo ikke altså, Det er jo bare rimelig hardcore. Og det, man kan jo heller ikke blive ved med og hele tiden, når man på dagpenge og sådan noget. Mm. Så jeg er i hvert fald helt ude af det der. Jeg synes ikke. Ja, det, er ikke, øh, det skal jo helst ikke være det, der ligesom, er ens grund. Mm-hmm. levevilkår, det er de der ting. Altså man bliver nødt til at finde ud af det på en eller anden måde. Ja. Øhm, men man kan jo også finde nogle ting, som man bare også er god til. Mm-hmm. Altså hvis man nu er kunstner, man er mega dygtig til at lave fotografi, altså til at tage billeder,
2: mm-hmm.
1: så er der nogen, der altså, sådan sig, eller hvad man kan sige, ved at tage fotos af andre ja. folks værker, for eksempel, ja, ikke? Ja, ja. eller man kan være dygtig til at lave layouts til plader, eller altså sådan, der er alle mulige ja. bibeskæftigelser, man kan have ja. samtidig med, sådan, så man ligesom kan sørge for at have den der, de der, der minimum mm. øh, indkomst i måneden, og så mm. kan man jo så freeze sig ved siden af det. Ja. Det, det er man jo ja. mange, der gør for ligesom, at få mere ro i maven.
0: Ja, ja. Og det er jo til, mega vigtigt. Ja, altså. ja, ja, fordi ellers hvis man hele tiden stresser over, at man ikke har penge nok, så bliver det jo det eneste. altså ja. Eller så det bliver i hvert fald noget, der kommer til at fylde lidt for meget. Men ja. det lyder også som om, at, at du ligesom har fundet at du har undervisningen, som du kan gå tilbage til, hvis er, mm. at der lige er et hul imellem nogle legater? eller.
1: Jo, altså jeg har faktisk undervist rigtig lidt her på det sidste. Mm. Øhm, og jeg bruger meget undervisning som en forlængelse af min praksis. Det synes ja. jeg er virkelig sjovt. Og jeg ja. synes også, det er sjovt at undervise med nogen, der kan noget andet end mig. Altså igen. Mm. Enten med en musiker eller en forfatter eller sådan noget. Øhm, ja, men jeg lægger det egentlig ikke. Altså lige nu der er held... altså, det sådan heldigt, at jeg kan... Øh, at jeg har, altså faktisk kan arbejde på de her ting, jeg skal mm. arbejde på. Ja. Altså, og det, så derfor sådan, jeg prøver ikke at bruge undervisning som sådan noget altså fordi jeg synes det er mega vigtigt at undervise, og det er mega vigtigt at være engageret når man gør det, mm. og det tager virkelig lang tid at forberede, og mentalt forberede alt det der, ikke? både mens man er der og sådan noget, og man vil mm. gerne gøre sit bedste og sådan noget. Så ja, jeg, der var på et tidspunkt, hvor jeg havde sådan en folkeskolejob mm. ved siden af, og det kunne man sådan ligesom plåtte ind sådan at sige, mandag tirsdag gør gøre det, og så Mm-hmm. arbejder på en praksis ved af. Og så kunne jeg sk- skære ned på det. Øh, og det var egentlig ikke, fordi der var noget, der var bedre end andet. Altså på den måde, det var bare sådan... Det var bare, jeg blev bare nødt til ligesom at vælge det også, mm-hmm. Altså der var også på et tidspunkt, hvor jeg overvejede at tage en læreruddannelse, for ligesom ikke at blive ved med at gå til den samme timeløn, mm-hmm. som nogen, der lige ville kommet ud i gymnasiet jo gik til. Ja. Altså fordi de kan jo ikke betale mig mere. Mm-hmm. De, altså man er lærervikar, så man er man lærervikar, uanset om man er 35 eller om man er 25. Mm-hmm. Og det kunne jeg godt mærke, de blev frustreret over. Jeg blev frustreret over ligesom, at skulle gå tilbage på en måde til at arbejde med noget, jeg havde arbejdet med for 10 år siden. Mm. Og stadigvæk, selvom jeg havde taget en uh, universitetsuddannelse, det er jo universiteter, man læser på de der steder. så altså, jeg havde en, en master, så ligesom fik jeg den samme timeløn. Det kunne mm. jeg godt fornemme, at jeg ikke rigtig syntes var så sjovt. Ja. Og så, ville jeg egentlig hellere sådan, så skulle jeg hellere have et job på en café. Mm. Eller sådan noget. Og så var jeg ligesom følte, at så var det var noget andet, jeg gjorde. Og det er jo sådan noget, man ligesom skal finde ud af at æde på en eller anden måde, hvordan, hvordan forholder man sig til det inde i hovedet. Ikke? Ja. Men så længe jeg hele tiden havde, kunne have fokus på at lave mine projekter, at de altså hele tiden følte, at jeg arbejdede mig øh, den rigtige retning mod mm-hmm. at få realiseret dem. Ja. Altså hvis jeg, jeg havde øh, en museumsudstilling et eller andet sted, eller jeg var ved at arbejde på et værk til Galeri New York eller sådan noget, mm. så var det jo så var det ikke, selvfølgelig jeg ikke rigtigt, jeg gik på kompromis, så var det mere bare en, en del af det, den samme kage. Ja. Og det, det var den måde, som ligesom, det ligesom gik op i mit hoved på. Det var ja. ikke sådan, nu bliver jeg nødt til at gøre det her, for at gøre det her, altså sådan, så det ligesom blev sådan slavet tilstand. Vel? Mm. Det tror jeg er mega vigtigt, ligesom du siger sådan, det der med, hvordan man, hvordan man forholder sig til, at man bliver nødt, altså man bliver jo nødt til at få nogle penge til en husleje, ikke? og det er jo Præcis. ikke altid, at, at alle ting giver lige meget, mm. øh, selvom at Selvom der er meget lige tiden i medierne om, at alle kunstnere skal betales honorar og sådan noget, som de jo selvfølgelig skal, altså alt andet vil jo være fjollet. Ja. Øhm, så er det, de honorarer er måske heller ikke høje nok i virkeligheden til, hvis man arbejder et halvt år på noget, og man får 10.000, ikke? Mm-hmm. Ja, men det der med sådan virkelig at føle, at man vil være frem mod sin drøm, eller ja. være frem mod sin, nogle ting, man rigtig gerne vil, og som en virkelig spændende forening, ja. Det gør jo, at man kan komme op om morgenen og gøre det hver dag, ja.
0: Du nævner også det her med, at så længe du ligesom havde en, en museumsudstilling i sigte, eller mm. et gallerisampe, eller sådan et eller andet ude, mm. i, ude i horisonten, hvor du sagde, okay, det er det, jeg arbejder hen imod. Mm. Æm, hvad, hvad har du gjort for at skabe de muligheder for dig selv? Mm. Sådan så der hele tiden var noget at se frem imod. Ja.
1: Altså, der har hele tiden været noget. Når jeg tænker tilbage. Mm. Altså men i starten sagde jeg selvfølgelig ja til mange flere ting, end jeg gør nu. Mm. Altså jeg kan jo se, jeg kan, Man kan jo ikke nå det. Altså. Øh, jeg tror ret tidligt, så begyndte jeg at tænke sådan, at jeg kan have tre, tre projekter i mit gang. Og så begyndte jeg sådan langsomt og sådan, at sådan sige nej til. Øh, mange sådan, altså, sådan, mindre gruppeudstillinger og sådan noget, hvor jeg kunne godt fornemme mig til, om det bare var en gruppeudstilling i godsejn, mm. og jeg ba- måske bare skulle vise igen et værk, som jeg allerede havde lavet, så tog det alligevel lige nu.
3: Mm.
1: Der skulle alligevel lige skrive sådan nogle tekster, der skulle alligevel lige affokusere sådan nogle ting, der skulle alligevel lige sådan noget, eller sådan noget. Og så sagde jeg faktisk nej tak til det. Altså så jeg ligesom mm. prøvet at køre på sådan de lange stræk med sådan nogle lidt dybere projekter, som jeg kunne arbejde på i længere tid. Jeg kunne komme sådan længere, sådan meget sådan længere, ind i materialet altså i mm. idematerialet også også For research noget med at få hævet nogle forskere der kunne det ene eller det andet eller sådan. Øh, og så nogle lidt man kan man sige nogle lidt kortere projekter samtidig sådan mm. så jeg ligesom kan veksle virke imellem det er også det jeg prøver at gøre nu stadigvæk mm. øh, sådan så man aldrig ligesom, altså jeg aldrig rigtig sidder fast i noget det er mm. jo helt vildt fedt ja. øhm, jeg har jo i forhold til det, jeg har jo bare været, altså jeg har netværket på den måde jeg har gjort, at jeg har været ude til fantisering og sådan noget, og snakket med folk. Jeg har søgt nogle residencies. Jeg har været på rimelig mange residencies rundt omkring, hvor der også er blevet produceret noget hele tiden. Så har jeg set, altså jeg har også sendt nogle koncepter, som jeg har, ud, altså som jeg har udviklet forbi nogle folk. Altså fordi jeg havde allerede fået det der netværk, jeg også, altså fordi jeg har gået i skole i udlandet, så har jeg jo også et internationalt netværk. Mm. Og det er jo det, som er virkelig fedt, ikke? Når jeg var på residency i New York, så var der jo helt sikkert nogle mennesker, som jeg havde gået i skole med. Eller mm. nogen der kendte nogen. Der kendte nogen. Og så er det ligesom... Altså der... Så er det bare med ligesom at være der sammen med dem og hænge ud sammen med dem og tale med dem. Mm. Og så tror jeg ret hurtigt, at jeg har fundet ud af, at hvis man mødes med fx en kurator eller en anden form for samarbejdspartner af en eller anden art så lad være med at fokusere på det, det outcome der ligesom skal komme fordi så det kommer aldrig altså det er lidt ligesom at gå på loppemakket og sige at man skal finde en sort jak mm. så finder man en sko ikke? Ja. Ja, ja, ja. Altså, og, sådan, og det tror jeg virkelig er vigtigt det der med sådan, at man bare er lidt mere glidende i det at man ligesom sådan om, så møder man nogle folk og så, så sker der et eller andet man kan aldrig vide, hvad det er, der sker. Og det er ikke sikkert, at der lige kommer en museumsudstilling, eller ikke sikkert, at der lige bliver solgt et værk hos den, der samler, som man lige har et møde med. Men så, så sker der nogle andre ting. Mm. Og, det, og det handler virkelig meget om det der, tror jeg, med at være åben for de andre ting, der så også kan ske. Og det mm. kan selvfølgelig være svært at se. Og man mm. kan også føle nogle gange, at der sker aldrig noget. Det gør der jo altid. Så længe man selv bare sådan, hele tiden bevæger sig. Jeg tror, det er allervigtigst, at man laver sine ting. At man kan, kan ligesom skabe fokus på at arbejde på sine egen ting og så lufter man det sådan en gang imellem, man snakker om det, eller søger med det, søger penge med mm. det. Altså man skal jo heller ikke underkende, at når man, når man søger med en ansøgning, så er der jo masser af mennesker, der sidder ser på de ting, man søger. Og det møder man måske aldrig, men de har jo læst de projekter, man gerne vil lave. Ja. Og så er de jo derude i en eller anden, på en eller anden usynlig måde. Mm. Øhm, selvom man ikke altid lige tænker på det, at man... Fordi man ved, man ikke har stået face to face og talt med den her person og præsenterede de her ting, men de har jo læst det.
0: Yeah. Og snakket med nogen om det måske. Eller hvad det, ja. der kan ske ja. Det er en virkelig god tanke. Den har jeg faktisk. Eller den har jeg ikke selv tænkt på før, men mm. det er jo helt rigtigt, at hver gang man sender noget sted på den måde, mm. så er der jo folk, der sidder og forholder sig til det. Og får en eller anden relation mm. til det projekt, man har lavet, uanset om man så får penge for det eller ej. Mm. Altså, at så har man ligesom næste gang, de hører om en. Er stille, mm. så har de en, en forforståelse for en eller anden, ikke? Ja, for ja så følger de jo
1: lande. også tit mm. en. Altså man skal ikke underkende, at jeg var til en finansiering på Esbjerg Kunstmuseum for noget tid siden, hvor at lederen derovre så altså bare lige pludselig sådan, jeg har aldrig rigtig mødt hende og snakket med hende, så sagde hun bare sådan, jeg kender godt dig. <laughs> dig, der skrev de der gode ansøgninger, dengang jeg sad i Kunststyrelsen. Okay. Altså, og så ja. kan de jo så huske, eller hun sagde, at du var så god til at beskrive dine projekter, eller sådan mm. Og det kan de så huske, og det vil sige, hun ved faktisk ret meget om, hvad ja. jeg tænkte dengang, uden at jeg nogensinde har set den i øjnene ja. før. Ikke? Ja. Og det tror jeg bare er virkelig vigtigt, at man også husker på det. Det er også derfor, man kan få sådan noget som det legat, jeg lige har fået, for ikke så lang tid siden. Hvad vildt heldig at få sådan en legat, også, altså sådan, hvor man sådan ser, om, hvem sidder i den bestyrelse, og det er også nogle, mennesker skal aldrig har mødt før. Mm-hmm. Så det vil sige, tingene kommer jo ud.
0: Ja, ja. og noget af det handler jo også om at være tålmodig. Øh, Mm. altså det synes jeg så lidt jeg kan høre det du siger at det handler om ligesom at blive ved, være vedvarende det tror jeg. og sådan holde fast i at sige mm. at jeg bliver ved med at lave mine egne ting jeg bliver ved med at udvikle min praksis mm. og så bliver jeg ved år efter år og så mm. akkumulerer det ligesom hvor langt det er nået ud ja. på sigt ja, jeg tror at man skal, man skal jo virkelig tro på det mm. selv ja. ellers er der
1: jo ikke nogen andre der tror på det Altså, det er jo rigtig vigtigt, ikke? Ja. Og man skal selv du ved man synes, det er spændende at lytte til sig selv og alle de der ting der, mm. som man også altid får ved, som lyder mega nemt at sige, ikke? <laughs> Men det tror jeg virkelig er vigtigt. Og øhm... ja, altså, så... Nå, det er det der med tålmodigheden. Mm. Altså sådan, jeg er ikke faktisk ikke, vil ikke sige, at jeg selv er specielt tålmodig, egentlig. Øh, fordi jeg netop gerne vil have, at der skal ske noget, jeg vil gerne. Men jeg er også nået dertil, at jeg, jeg har lært ikke at sidde tilbage og vente på, mm. at der er nogle andre, der skal gøre det. Altså på den måde er jeg sådan, ja. jeg gør selv ting. Og så kan det godt være nogle gange, at jeg gør nogle ting, som jeg så bagefter må korrigere for. Fordi jeg har gjort dem sådan lidt forkert, eller jeg har gjort noget, hvor jeg måske i virkeligheden skulle have tænkt mig lidt længere tid om, før jeg gør den. Mm. Og så kan man forhåbentlig ændre på dem. Øhm, eller prøve igen, eller et eller andet. Men jeg, jeg, jeg er faktisk ret dårlig til det, at bare så at vente. Det tror jeg aldrig rigtig, jeg har været særlig god til. Mm. Men det er klart, altså, så jeg tror egentlig, at er et godt ord. Ja, altså, fordi det jeg bliver ved, Altså, jeg, ja. det er jo også så det er derfor, jeg stadigvæk laver de her ting i dag. Det er jo netop fordi, og så også bare fordi, det, sådan, det bliver ved med at give mening for mig at gøre det. Så det er ikke, det er ikke bare sådan, at man skal hive sig fat i noget, og så gør det, fordi det har man sat sig for at gøre mm-hmm. for 10 år siden. Altså, hvis det ikke var, fordi det gav mening at gøre det mere, så ville tror jeg også en incitamentet for det, og man vil jo også mm. blive alt for træt, ja, ja. altså sådan helt og væk. <laughs> altså det, ja. er sådan, det skal jo også gerne give energi ind i en, ikke? og det man skal, man skal blive af at gøre det, og man skal synes det er sjovt. Ja. Og det tror jeg at virkelig, at der er mange, der, sådan, der knakler øvnede på, og de har det måske ikke super sjovt. Altså jeg synes, noget af det bedste det er det der med, når man kan dele noget med nogen, og så faktisk sådan mærke, at de synes det er fedt, at de bliver begejstret af det, og man har også selv, man får selv lyst ligesom at vise sin begejstring. Fordi mm. der er jo noget, der gør, at man bliver ved. En drivkraft, som gør, at man bliver ved.
3: Mm.
1: Og så nytter det ikke noget, synes jeg, sådan, at man sådan går sådan lidt for smået og sådan lidt, ja, holder det sådan lidt til sig selv. Og sådan, og bare sådan ud med det. Altså ud med energien. Man får der mega god energi jeg at høre på nogen, der har oplevet eller arbejder med noget, som lige selv synes er mm. kongefedt. Ikke? Så bliver man jo kun glad i af. Ja. Det er jo så fedt. Og det, det kunne, tror jeg godt, vi kunne være lidt bedre til herhjemme. Altså sådan ikke gå og sådan og holde tingene så meget inde under vesten Og sådan. Ej, det er sådan, sådan det har jeg i hvert fald altid øh, altid været overbevist om, at man kommer bare længe der dele med hinanden
2: mm.
1: og hjælpe hinanden. Og der må bare være plads til. Alt. Altså, jeg ved godt, det sådan, kan være sådan en meget naiv måde at se verden på. Men jeg tror simpelthen på, at man finder altid sin vej, og så kan det være, at det bliver en. Det kan være, man starter som kunde så ender med at lave. Ligesom da jeg var på Royal Comic, der så der en lille japansk pige, og hun var helt fantastisk, og hun var startet som tandtekniker, og lavede tænder, og nu lavede hun bare de små, flotteste små blomster til deres stilling. Altså sådan, man kommer fra et mm. sted, og så former vejene sig ja. jo. Øh, og hun kunne bare noget, som ingen andre nærmest kunne, ikke? Altså det var helt vildt. Og sådan tror jeg også, man kan starte som, ved jeg ikke, stenhugger og ende med at lave noget for Ikea, eller sådan noget. Altså, man kan jo ligesom sådan ens veje, de ændrer sig hele tiden, bare man ligesom bliver ved med at følge det der sådan der sjovt og giver mening. Ja. For en. Ja. Hvad for nogle sådan, drømme og projekter har du for fremtiden? Øhm, altså nogle af tingene har vi jo talt lidt om. Altså mm. det der med sådan at blive ved med at, at få lov til at være nysgerrig, og mm. ligesom stille til nysgerrig og hele tiden lære nyt. Ja. Det er jo sådan en ting, som jeg håber, jeg kommer til at gøre til at falde om, så konkrete projekter, de hænger, så, de hænger jo så sammen med det, og tit så er det sådan, eller, øhm, jeg har nogle projekter, jeg gerne vil lave, altså jeg vil gerne øhm, videre bearbejde, for eksempel nogle af de former, jeg vil jeg er sådan helt konkret at lave, sammen med B og er der vil lave sådan nogle øh, store skulpturer, som skal være rundt omkring i landskabet, øh, i Stor Kommune. Mm. Det er et projekt, der hedder Amplified Views, og som hvor jeg laver sådan nogle skærme i aluminium, i forskellige farver med BO, som bliver sådan nogle store nogle, der står ude i landskabet. Og dem kunne jeg virkelig også godt tænke mig at prøve at lave som sådan en form for rumopdelere.
2: Mm. Altså
1: i en anden skala. Ja. Øhm, det er nogle det er sådan en, et sådan helt konkret projekt, jeg godt kunne tænke mig at prøve at lave. Ikke? Sådan ja. Også det der med sådan at altså forme sådan forme træ i sådan nogle... Ja kunne forme det efter de samme former og have det måske sådan en åben kontormiljø eller sådan noget altså jeg tror meget det der med sådan hvad vil det så ske med dem de er jo 2,5 meter høje ude i naturen der mm. så ville de måske være 80 herinde eller et eller andet ikke? altså så ville de gøre noget helt andet mm. så arbejder jeg lige nu med øh, om, omkring nogle tekstiler noget med noget silke som man også kunne forestille sig man kunne lave de her skærme i det kunne også være mega flot så har jeg et projekt, som øh, ligger lidt og hviler, øh, med en rigtig dygtig øh, pige fra, f- øh, fra færgerne, som har specialiseret sig i en bestemt type uld. Og den her uld, den, øh, den har sådan en øh, ekstra lange hår, sådan, sådan øh, er god i forhold til sådan noget akustisk
3: mm-hmm.
1: materiale. Og vi har... Det er sådan nogle af de her projekter, der er nogle, der ligesom tager lang tid at udvikle. Så de, og det handler om så at lave sådan en form for skulptur, som så både er, binder rummet sammen, men også kan nogle akustiske ting. Altså sådan, mm-hmm. kan gøre noget for rummet rent akustisk, fordi det bliver lavet i det her uld. Mm. Æm, så kunne jeg godt tænke mig at arbejde på et tidspunkt med glas. Altså, så det er ligesom... Det er hele tiden noget med, hvilke nogle hvad er det næste materiale, altså sådan fysisk materiale, og hvordan kunne jeg forestille mig, at det kunne gøre noget i forhold til min idé omkring rum, arkitektur og lyd. Mm. Og sådan ligesom at udforske det der materiale, ligesom jeg prøvede at gøre med porcelænet ude på fjolkomæggen. Hvad er det så ligesom, at det kan bidrage til? Mm. Øhm, ja, så det er sådan lige indenfor, altså det er sådan nogle, altså er også sådan nogle ting, jeg tænker, altså kunne jeg, også, nej, jeg kunne også godt tænke mig at lave sådan nogle udendørsprojekter, der jeg havde sådan en idé om sådan en Musisk have,
3: mm. hvor
1: at der er nogle zoner, og hver, hver zone har hver sin uh, trætype, fordi at jeg har været rundt og sådan ligesom at, at optage de forskellige træer og det lyder forskelligt, og det kunne være det var vildt flot at lave sådan en lund eller sådan noget, hvor at man ligesom kunne høre de forskellige toner, som de forskellige trætyper ligesom med små blade og store blade, så siger de jo ligesom forskelligt, hvis man nu havde sådan et stort område med det, så vil man kunne
3: mm.
1: mærke forskellen. Ikke? Altså ja. sådan nogle, ja, mm, yeah. det er sådan lige umiddelbart hvad jeg lige nu kan huske jeg har på min liste ja. <laughs> men altså det er jo lidt hvis, hvis jeg så bliver kontaktet af nogen eller hvis jeg hører at der er nogen der er ved at arbejde med et eller andet så kan man sådan skyde de der projekter lidt ind mm. øh, eller de kan kontakte mig og så har vi nogle møder om det og så kan det være hvis man nu for eksempel arbejder med et sted der er ved at udvikle en park så er der nogen værker som giver mening ikke? Mm. og så har man ligesom sådan en idébank ja. der ligger sådan, ligesom og summer lidt Ja, og de udvikler sig jo også tit, tag sådan... Fedt. Det
0: lyder vildt spændende, ja. ikke? <laughs> Nå, det kan. Ja, det synes jeg. Hvad har, har du nogle gode råd til øh, dem, som lytter med til podcasten, som mm-hmm. måske ikke er helt lige så langt som du er, som er et par år tilbage? Eller? Ja.
1: Øhm, jeg vil sige, øh, det er også sådan lidt sådan generelt for, sådan for os alle sammen, mm-hmm. at det er fedt, at vi deler viden med hinanden. Øh, og man ikke er bange for at spørge hinanden.
2: Mm.
1: Det tror jeg er ret vigtigt. Og man ikke... Øh, ja, det der med at gå med kortene så tæt til kroppen. Jeg tror ikke, man skal være så bange for lige at... Hvis der er en, der spørger om... Kender du en god smed Eller sådan noget. Mm-hmm. Så er det bare... Mig. Altså, fordi vi laver... Der er jo ingen af os, der laver det samme. Mm. Og vi bliver bare bedre af at hjælpe hinanden. Mm. Um, og det kan jeg huske, var noget af det, jeg synes var svært, at komme tilbage til København faktisk. Det var, at folk de ligesom, der var ikke så meget åbenhed, som jeg synes, der havde været. Altså i Glasgow for eksempel, det er jo meget lille samfund på en eller anden måde. Og det er som om, de sådan forstår, hvordan der kun skole er på en anden måde, og hvor vigtig den er for byen. Og mm. Altså man kunne gå ned i vinbutikken og spørge, om man kunne få vin til sin fantasi Så fik man bare sådan otte flasker vin gratis til en fancering. Det havde de ligesom forstået. om Det var også fedt. Så kunne man bare komme ned og fortælle lidt om, hvad man havde lavet. Og sådan noget. Altså det hele var sådan meget mere sådan integreret. Mm. Det var jo rigtig fedt. Mm. Øhm, men det er selvfølgelig ikke de, unge, de yngre, som ligesom skal. De kan jo ikke lave om på det. Men de kan jo godt hjælpe hinanden, mm. kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, og måske heller ikke være så bange for at, at udfordre sig selv. Lidt sådan at tænke på en lidt anden måde. Altså sådan, der er jo meget nu med sådan noget andre typer galeri, og man kan have et galeri på en lille finger og man kan have en, et galeri i nogle, 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 nogle bygninger, som ikke rigtig har galerier nu, og sådan noget. Og sådan. Det er jo vildt fedt også. Mm. Øhm, men altså, jeg vil også sige, de samarbejder, som jeg har haft, øh, det har, altså, jeg vil sige, hånden på hjertet, jeg har ikke særlig tit fået nej, når jeg har spurgt nogen mm. om at lave noget med mig. Øh, altså, virksomheder og sådan noget. og det skal man måske også bare prøve at gøre, altså det er jo måske mere kendt i andre lande, mm. at man laver de her samarbejder med virksomheder for eksempel mm. øhm, og det kunne jo måske være meget sundt at ligesom at, at bryde de grænser lidt, men jeg tror også der er mange, det er den der danske jantelov, der ligesom siger, ej det kan jeg da ikke gøre eller det kan jeg da ikke spørge nogen om så er det sådan lidt, hvis man nu spørger på en ordentlig måde mm. man bare sådan må jeg komme ud og se lidt hvad I laver det kan man jo bare starte med, ja. Ikke? Altså, det er jo de fleste, og de fleste vil jo også vildt gerne fortælle, hvad de selv er optaget af, fordi de jo selv, sådan, altså hvis der er en eller anden forsker, der står et så jeg har jo taget en del sådan nogle timer på DTU, de har de der akustiske afdelinger, der var jeg også bare ude at se, hvad de lavede, mm. bare fik lov til at sidde med til nogle forelæsninger og se, hvad de lavede og sådan noget, mm. investere lidt af sin tid i, i at lytte til andre,
3: mm.
1: altså det det er også en rigtig, en rigtig sund ting, og så får man også sådan, måske lige lidt luft i hjernen, så man ikke sidder med sine egne problematikker i sit eget lige hele tiden, og det, er sådan, at det hele er svært. Mm. Måske skal man bare sige, at jeg tager en hel dag ud og arbejder med nogle af dem, som faktisk laver nogle af de ting, jeg synes er spændende. Ja. Det kunne i hvert fald måske være, når du kan bryde lidt den måde, vi normalt ligesom tænker på. Øh, ja Selvfølgelig tro på dem, man laver, mm. og være god til at rose hinanden også. Vi er heller ikke særlig gode, synes jeg generelt til sådan og det er altid sådan med, nej jeg var vildt heldig der lige var i det der. måske var det også bare fordi du var god til noget.
0: Ja. Og det kunne man... bare fordi du var dygtig.
1: Ja, og, og det er simpelthen drevet. måske også bare være lidt bedre til sådan at sige til hinanden. Mm. Altså vi er ikke så gode til at sige sådan, ay, jeg vil kæft, hvor er det fedt det der projekt du var gang i eller sådan noget, ikke? Kan Du ikke lige fortælle mig lidt om det eller sådan mm. et eller andet. Altså det det jeg var også fedt. Altså mm. sådan at få luftet og så... og så er det igen, at man allerede starter på det der den der med at sprede sine projekter til andre, ikke? Det gør man jo allerede der, ved at snakke med hinanden. Mm. Sådan bare sådan, måske den der lidt mere, sådan, være lidt mere generøs med tid og energi og, og nysgerrighed og ja, lade sig begejstre øh, andres ting og ens egne ting. Og sådan noget. Mm-hmm. Ved ikke, om der er sådan, ja, det er mere bare den der med sådan at, at prøve at bygge ting op. I stedet mm. for ligesom at sige, at det hele er så hårdt. Fordi hvis det hele, hele tiden er så hårdt, så kan man jo sgu da bare lave noget andet.
3: Mm.
1: Altså der jo altså, vi har alle altså vi har i hvert fald mange muligheder, ikke. Jeg sidder som her. Og det lyder selvfølgelig også rigtig nemt at sige, at man har det, men det har man jo. Men det altså, har vi. Det har vi jo ja. for helvede. Så det er også noget med at sige, sådan, okay, hvis man har valgt det her at være koncentreret, altså jeg kan huske, at jeg startede på min master, så sagde hende lærerne der i skolderen, hun sagde bare, det er så jer, der har været mega heldig at komme ind på den her uddannelse, så er så mange 20 ud, og så er så mange. I har så valgt at være færdig resten af jeres liv, men jeg har også valgt at være lykkelig resten af jeres liv. <laughs> altså så hun var meget sådan... Og jeg tror jeg stadigvæk, det er sådan, en hun nærmest lever. Ikke? Mm-hmm. altså sådan Og det skal man jo selvfølgelig også forholde sig til. altså Jeg har heller ikke sådan en forkrummet idé om, at jeg bliver psykologi nogle steder. Mm-hmm. Eller nogensinde. Men, men jeg håber vildt meget, at jeg bliver ved med at kunne lave mine projekter. jeg håber bare, at altså, det bliver ved med sådan at kunne køre. Og det er faktisk det, der det Allervigtigste for mig, tror jeg. Mm. Og heller ikke sådan, altså heller ikke en naiv drømmer om, at jeg ikke sådan har lyst til nogensinde at tage ud rejse, eller noget, og sådan nogle ting. Altså sådan, jeg vil jo også gerne have det godt, selvfølgelig. Mm. Ja. Og gerne have, det bliver bedre og bedre, og der kommer mere og mere plus på kontoen og sådan noget. Det vil man jo gerne ja. have. Men som udgangspunkt har jeg ikke sådan en sådan illusion om, at jeg skal være virkelig rig. Altså, ligesom måtte jeg have investeret mig selv i noget andet, hvor mm. jeg vidste ja. men, men man kan også være rig på alle mulige måder. Og så altså, tænk også på, at man, har, man vælger selv hver dag, hvad man gerne vil lave. Mm. Altså det er der jo fandme ikke mange mennesker, der gør i verden.
0: Det er der virkelig ikke. Det er der virkelig
1: ikke. Mm. Altså jeg vælger også selv, at jeg er her. Yeah. Altså, det, jeg kunne også bare, altså det kunne man jo også bare sige, sådan det havde man ikke tid til, fordi det var vildt vigtigt, at man lige så gjorde det og det. Ikke? Altså, ja, så det, det tror jeg bare forholder sig til det, hver gang man ligesom siger, nej, det skulle lige
0: lidt hårdt. Ja, mm. yeah. så man driller fast i den der sådan, okay men det, det er hårdt, men det er mit eget valg, mm. og det er fordi at, jeg får nogle andre friheder med mm. at gøre det
1: her. Ja, og man får heller ikke en skid ud af hele tiden at fortælle sig selv, det er hårdt. nej. Altså, jeg er så, så træt af at høre på det. <laughs> nej, men altså, jeg, jeg sagde det også, skrev det også til dig, mm. det, at vi skulle snakke om det her interview. Jeg havde det bare sådan, prøv at høre, jeg gider bare ikke, at det bliver sådan en klagehistorie. <laughs> nej, fordi det kan vi jo altid fortælle hinanden. Mm. Vi kan alle sammen fortælle hinanden, hvor hårdt livet er. Ja. Men, men ja, og det er det jo for os alle sammen på alle mulige forskellige måder. Men det her er jo fandme noget. Det er jo faktisk noget, vi selv har valgt. Og vi har valgt det, fordi at det er mega spændende, og fordi det opfylder os mega. Altså sådan med drømme og alt muligt. Så er jeg bare sådan noget omvandet at være glad for det. Og have mm. muligheden for det. Fordi hvis man er kommet dertil, hvor jeg er kommet, ligesom andre, der er på vej og er kommet ind på Agatemina. Så man er også kommet ind der, fordi der faktisk er nogen, ligesom det der i den anden ende. Der er jo faktisk nogen, der synes, det er fedt, det man laver. Mm. Der er jo nogen, der synes, man er dygtig. Eller, altså, at det er interessant.
0: Mm.
1: Og det er jo det, man også skal holde fast i. Ja. Altså udover man selv heldigvis er optaget af det, så kan man åbenbart også formidle det videre mm. til at der er en modtager, om det er sådan en modtager man kender eller en man ikke kender, det er jo lige meget at der var en der griber det og der er en der ligesom er interesseret i det, mm. og så er, jo, så er man jo allerede mega heldig, ja. Men, altså det kommer selvfølgelig af hårdt arbejde. Arbejde. Ja sjovt <laughs> et arbejde. Sjovt arbejde. Sjovt <laughs> arbejde. Vedholden Vedholdende, ja.
0: Og det er jo det, man skal huske på, at være kunstner er jo også... Altså, det er jo et arbejde, og nogle gange så skal man bare... Så er det hårdt, ja. og nogle gange så er det sjovt. Ja. Og at det er et valg, man har taget.
1: Det er nok det hele, hele tiden. Ja. Ikke? Og, man er... altså, og man arbejder jo også hele tiden. Mm.
0: Fedt. Det er nogle gode råd, der kom her til siden. ja det er godt. Synes jeg. Ja. Det er godt. <laughs> Tusind tak, fordi du ville være med. velkommen Det var spændende. Ja. <laughs> Lige for luft... Løftede det hele? Ja, det var rigtig dejligt. Det var alt for i dag. Jeg håber, at Ursulas virkelig fine refleksioner og gode råd kan være med til at give dig modet og troen på, at dine drømme kan lykkes, hvis blot du selv tror på dem og handler på dem. På vej hjem fra vores interview, der fik Ursula endnu en tanke, som hun gerne ville dele med jer, så jeg har lovet lige at læse op, hvad hun skrev til mig efter vores interview her. Hun skrev, Hej Sine, jeg kom lige til at tænke på noget, der er kørte hjem. Altså det er jo primært vigtigt, at man vil det, man laver. At man lytter til det. Og så er det også virkelig vigtigt, at man tør give lidt slip og møde andre. Altså at man i mødet med andre ikke har alle svarene selv på forhånd, men at man er åben for at finde nye. For det er i de nye fællesprog mellem felterne, at der opstår noget magisk. KH og tak for nu. Og med de ord, så synes jeg, at vi skal sige tak for i dag. Husk, at hvis du har brug for hjælp til at komme videre og opbygge dit eget professionelle kreative virke, så vil jeg rigtig, rigtig gerne hjælpe. Du kan læse mere om hvordan inde på sine og det er også derinde, at dine familie, venner og kærester kan købe et gavekort til en af mine kurser, workshops eller mastermind, hvis du skal finde på at ønske dig sådan et. I Hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med dine yndlingsnisser og lyt med igen tredje søndag i advendt, når vi fortsætter den her miniserie med endnu et spændende, spændende interview. Rigtig, rigtig dejlig anden søndag i Advent til dig.